0: Y sería bueno que grabáramos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, agromarqueteros? Espero que estén bien, espero que hoy estén bien. Hoy un día más para hablar un poquito de marketing, un poquito de ventas, un poquito de temas comerciales, que ya venimos haciéndole hace algunas semanas, así que hoy no es la excepción. Y hoy día toca conversar de un tema que creo que siempre es bien, bien solicitado por, por muchas personas. La semana pasada nos comentaban acerca de, de justo comentar o, des, o desarrollar algún tema relacionado con los cierres de ventas y la importancia de estos. Y, y, y creo que sí, es un tema bien bien interesante. Igual al, al final del, del, de la sesión voy a, o antes del, del final, voy a dejarles ahí unas, una nueva forma de ver el tema del cierre de ventas pero creo que termina siendo importante poder desarrollarlo, poder trabajar. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Guamán, soy director de Agromarketing Latam, y vamos un poquito a hablar, como les decía hoy, acerca del cierre de ventas. Vamos para avanzando ya, mientras se conectan algunas personas adicionales, vamos avanzando con el esquema del cierre de ventas. Un punto importante eh, en, este, en este desarrollo es el esquema del proceso, ¿ok? Eh, hay algunos autores que mencionan que los cierres de ventas son cierres de ventas eh, continuos, ¿no? Dentro, de los, dentro del proceso de ventas. Ahora, solamente para ponernos en contexto, el proceso de ventas tiene diferentes eh, formas de ver a partir de diferentes autores, ¿no? Kotler, Stanton y otros autores de ventas que justamente desarrollan hasta nueve pasos en el proceso de venta, otros lo sintetizan en cuatro, pero creo que es bien interesante y bien importante conocer el proceso de, 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 de cierre si bien es cierto, muchos lo colocan al final, quizás sea el penúltimo de los eslabones o de, los, o de las etapas del proceso porque después viene todo el esquema de postventa. en ese sentido, como les decía creo que es interesante que nosotros podamos entender que el proceso o el cierre puede ser incluso el cierre de ciertas etapas del proceso de venta. Entonces, bajo, esa, bajo esa, esa, esa premisa, vamos a desarrollar un poquito esto de acá y vamos a trabajar un poco lo que es realmente el, el, el cierre de venta como tal. Ahora, hay una parte que es importante, si tú eres vendedor, okay, si tú eres vendedor, si tú estás en el proceso, involucrado en el proceso de ventas, hay que saber... Y hay que conocernos también y saber dónde nosotros nos estamos rindiendo o dónde nosotros estamos dejando de, o dónde nosotros estamos asumiendo que el cliente ya no quiere el producto, ¿ok? Recuerda que hay etapas, por eso que acá no he puesto la postventa, ¿no? Pero fíjate en estas etapas, en qué momento tú te estás literalmente rindiendo o diciendo, este cliente no quiere el producto, sin que él te lo diga, ¿Ok? Porque muchas veces pasa eso, ya la semana pasada o la semana antepasada hablábamos un poco del síndrome del impostor y aquí también ocurre eso. Entonces te acercas al cliente, lo evalúas y después dices, uy, no, este cliente no tiene la suficiente capacidad de repente en área, si, si fueras eh, venta de, de, de fertilizantes o agroquímicos, o sea, no estás en la suficiente capacidad para poder desarrollar una, una compra o... Si estamos haciendo la presentación y el cliente, no sé, no, no nos presta mucha atención, entonces decimos, oye, realmente el cliente no quiere este producto como tal. Entonces, analiza bien, desarrolla bien, pregúntate, haz una, haz una, haz una reflexión y, y, y medita acerca de en qué parte de este proceso te estás rindiendo. ¿Por qué no debería de pasar eso? ¿Okay? Deberías de seguir hasta el final del proceso y con eso poder construir justamente una mejor relación con el cliente. ahora Dentro de todos los cierres de venta que existen, que hay muchos y hay muchos autores que hablan acerca de los cierres de venta, creo que estos, estos dos cierres de venta terminan siendo de los más importantes para poder desarrollar y para poder practicarlos, ¿ok? Creo que son los más aplicables y creo que son de alguna manera los que, los que más, eh, más facilidad también se nos da a nosotros para justamente aplicarlo y poder desarrollarlo. Entonces, en ese sentido... Creo que existen los cierres de prueba, ¿ok? Que son sumamente importantes, donde nosotros en todo el proceso de conversación, en todo el proceso de comunicación, le estamos diciendo al cliente de alguna u otra manera, o le estamos haciendo preguntas que de alguna u otra manera puedan vincular o puedan evaluar nuestro desempeño dentro de la forma de, o la relación que estamos siguiendo con el cliente. Entonces por ejemplo, preguntas como, ¿crees que esto es importante para ti? Okay. Este, a la respuesta de sí, obviamente ya estás tú en otro nivel, ya estás ya en, otro, en otra forma de, de, de negociar. Este, ¿Esto que te digo realmente te está pareciendo interesante? Si la respuesta es sí, obviamente, insisto, estás en otro proceso, estás en otro nivel ya de la, de la negociación. Eh, ¿Crees que esto te ayudará? ¿Crees que esto solucionará tu problema? ¿Crees que esto te vinculará de alguna u otra manera con algún éxito? Todas estas preguntas que se van haciendo en el proceso son las que de alguna u otra manera pueden ayudarte a justamente cerrar la venta como tal. Estas son cierres de prueba ¿ok? que se van vinculando, insisto, en toda la conversación y con eso uno va midiendo. Como un, como un termómetro podría decir se va midiendo cómo está yendo la conversación, cómo está yendo la negociación, ¿ok? Entonces, sobre eso podemos nosotros aterrizar muchas alternativas dentro de la negociación. Y el cierre final, obviamente con las preguntas de siempre, que es, oye, comenzamos este lunes, comenzamos el martes, este producto lo necesitas puesto acá, puesto allá, en qué almacén, eh, dónde recojo la orden de compra. Y esta última pregunta es, es fundamental, ya porque muchos, muchos, según la, 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 la experiencia, muchos al final no terminan pidiendo realmente la orden de compra, no terminan pidiendo el documento de compra. Entonces, este punto es vital para que de alguna u otra manera nosotros estemos más tranquilos y estemos cerrando realmente el proceso de la venta. Entonces, mi recomendación, basado en estos dos tipos de cierre, haz preguntas de cierres de prueba Okay, Como, oye, no es qué te parece, sino crees que esto te va a servir, crees que esto es importante para ti, crees que esta, es, esta es la solución que tú estabas esperando, eh, esto que te, que te estoy ofreciendo es lo que tú realmente estabas necesitando o es lo que tú realmente estabas pensando y con eso comenzamos nosotros justamente a relacionar la negociación. Y como les digo, cierre final, principalmente pedir la orden de compra. Ahora, mucho más allá del cierre como tal. Recuerda que para llegar estas, a estas preguntas, mucho más allá del cierre como tal, recuerda que para llegar estas, a estas preguntas, que para llegar a este proceso de cierre, eh, nosotros tenemos que hacer pasar a nuestro cliente de la incertidumbre a la certeza. ¿ok? Este proceso de ventas es eso justamente, hacer que el cliente que está incierto, que no conoce que de repente eh, eh, desconfía justamente pasa al esquema de la certidumbre, pero en tres niveles ¿ok? cuando uno dice, oye, ¿tú a quién le compras? bueno, tú, yo le compro a la marca que es la empresa, yo le compro el producto y yo le compro a la persona que me está vendiendo, especialmente esto muy, muy desarrollado para procesos B2B ¿ok? procesos entre empresas importante, insisto, por favor las personas, por lo, general, por lo general, siempre compran tres cosas. Producto, a la persona y a la empresa. ¿Ok? Entonces, en estos tres niveles, uno tiene que manejar ese, ese, ¿Es que ese paso de la pensando? incertidumbre a la certidumbre. En el producto, obviamente explicando el producto, obviamente desarrollando las características, desarrollando los beneficios y demás. Insisto, en el producto, incertidumbre, yo no conozco tu producto, ¿cómo tú me vas a hacer confiar más en tu producto? En la empresa, siempre hay un esquema de la trayectoria de la empresa, quizás quiénes son los socios, quiénes son los dueños, llevamos tanto tiempo en el mercado, no solamente estamos acá, estamos en diferentes países, etc, etc, etc. Y por último, tú como persona de ventas, ¿ok? Tú como persona de ventas, es importante ya cosas que no vienen vinculadas a este tema de cierre, pero es importante la presencia, es importante que, que sepas comunicar las cosas, es importante que tu speech comercial lo tengas muy claro y obviamente que las características y, y el desarrollo de la empresa que tú mismo lo vas a exponer también esté sumamente claro. Tres cosas, insisto, compramos. Producto, persona y empresa. Entonces, este proceso de la incertidumbre, la certidumbre, te va a ayudar a que el cierre sea mucho más efectivo, ¿ok? Mientras tú generas más confianza con producto, con persona o con empresa, y, perdón, y con empresa, vas a lograr justamente una mejor posición para el cierre, ¿ok? Ahora, ¿por qué no cierras? Son dos cosas fundamentales por las cuales no cierras un proceso de venta. Primero, muchos de nosotros no cerramos por el miedo al rechazo oye, eso es imposible, si somos vendedores, nosotros no tenemos miedo, pues sí, siempre hay un temor, ok, válido, que es este temor o miedo al rechazo, entonces no cierro, o no tengo mis palabras de cierre, o no, o no pido la orden de compra, o no hago mis cierres de prueba, porque literalmente tengo miedo al rechazo, tengo miedo a que me digan, no me preparo en los cierres, porque justamente tengo miedo a ese proceso, y ¿a qué, a qué viene este tema? Al punto número dos, que creo que la reunión ha sido tan buena y tan exitosa, creo que estoy generando tanto valor en la reunión, que mi cliente está obligado a, pedir, a decirme a mí que va a comprar. Eso en la práctica muchas veces no pasa, ¿ok? No pasa, y se quedan los dos como que yo quería que me vendiera y yo quería venderle. Entonces, en ese proceso es que nosotros de alguna u otra manera deberíamos de estar conscientes de que el miedo al rechazo es válido, pero hay que rápidamente eh, sobrepasarlo. Y el proceso como tal puede ser tan bueno y puede estar muy encantado el cliente con todo lo que le has dicho. Está confiando en el producto, está confiando en ti, está confiando en la empresa. Pero si no le dices, oye, vamos a cerrar esto, vamos a, 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 a ser socios o vamos a hacer este proyecto, simplemente quizá el cliente lo pierdas como tal. Y nunca cierres al final, que es lo más lamentable. Ahora, el cliente comprará cuando, importante, cuando lo dice explícitamente, ¿ok?, voy a comprar ahora sí ya ya este proceso de certidumbre ya lo tengo claro ya me ya me diste mucha confianza entonces sí te voy a comprar en ese momento el cliente automáticamente que hay que venderlo no típico algunas personas que, que he visto que literalmente están dando vuelta y que te dicen sí pero no ya te dijo el cliente que te va a comprar así que hazlo firmar o, o, o dile cuáles son las condiciones y ya está eh, cuando el cliente pregunta acerca ya de las condiciones de pago, acerca de si hay alguna, alguna opción de pago, de, 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 de tiempo de pago o hay algún esquema relacionado con justamente las formas de pago. Esto es que ya pasó de la, de la parte de producto y ya va a haber un poco más acerca del, del tema financiero que es importantísimo también. Y también comprará cuando el cliente en la reunión literalmente menciona él mismo cómo solucionará su problema, cómo solucionará su dolor, cómo lo ayudará de alguna manera en sus labores. Porque cuando él ya saca el cálculo y dice, ah, si sí, este producto me va a ayudar de esta manera o voy a ahorrar de tal forma y él asegura eso, ya el cliente está literalmente listo para comprar. Entonces, en estos tres puntos no le des más vuelta al asunto y literalmente cierra el negocio. ¿Ok? Cuando el cliente menciona cualquiera de estos tres puntos, automáticamente dale el esquema. Ahora, para cerrar un poco esta parte de cierre de ventas, que podemos encontrar mucha literatura acerca de cierre de ventas, a mí me gustó mucho eh, un, un esquema en el cual nosotros, un esquema un poquito más psicológico, en el cual nosotros podemos pensar cómo cerramos más ventas, ¿ok? Por lo general, ¿ok? Por lo general, nosotros tenemos un cliente que está eh, involucrado o están en zonas de confort. Entendamos que los clientes son como nos, son, son, son personas, igual que nosotros, y nosotros también somos clientes de alguna u otra manera, y nosotros estamos en zona de confort, ¿ok? Entonces, salir de zona de confort a cualquier persona, literalmente, le va a pesar, el, el otro día me preguntaban, oye, ¿cómo vendemos más acerca de estos productos eh, digitales para la, Ahora, estos sí, para, realidad, para la agricultura y estos sensores para la agricultura y cosas realidad, que, realidad, que las de las repente no están tan, tan posicionadas todos, o tan bien explicadas en, sea, en, en nuestro sector, en ciertos, sea, en ciertos lugares? Entonces, en lugares. Lugar. Entonces yo le digo, claro, lo que pasa es que tu cliente está ahorita en una zona de confort. Tu cliente está literalmente pensando de que lo mejor es lo que está haciendo. Entonces, esto es hacer más de lo mismo y obtener el mismo resultado. Y a muchas personas les funciona y muchas personas lo hacen así. Pero yo quiero venderle, yo quiero cerrar el tema. Entonces, cuando ocurre esto, literalmente el cliente piensa que su futuro termina siendo también de tranquilidad. Pero no es así realmente, ¿ok? No es así porque se entiende que de alguna u otra manera el cliente en una zona de confort va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir produciendo lo mismo y quizás no tenga opciones de crecimiento en esa zona de confort. Y lo que tú le estás ofreciendo, de alguna u otra manera, es un producto que le va a permitir un crecimiento en cuanto a la producción, un crecimiento en cuanto a la, a la, a la rentabilidad de la empresa, entre otros factores. Ya sea una maquinaria, ya sea un fertilizante, ya sea un agroquímico. O sea, oye, vas a ser más productivo, vas a ser más rentable vas a aplicar menos producto, no lo sé, vas a tener un ahorro en combustible, sin caso fuese un tractor, no lo sé. Pero todas esas explicaciones hacen que, es que el cliente que comience a pensar que, ya... que él ingresaría en una zona de peligro sin caso no tuviera el producto que tú estás manejando. Entonces, cuando tú llevas al cliente de una zona de confort a ver la zona de peligro, la zona en la cual no quieres que caiga, le comienzas a mostrar de alguna manera, oye, de aquí, no sé, a cierto tiempo vas a tener que hacer este cambio porque hay una certificación, vas a tener que hacer este movimiento en, tu, en, tu, en tus cultivos, vas a tener que, cuando tú lo, lo, lo dimensionas y lo colocas en una zona de peligro, el cliente automáticamente va a encender las alarmas y va a ponerte mucha más atención y va a tender a cerrar eh, la venta como tal. ¿Ok? Y esa, esa realmente, ese proceso en el cual el cliente pasa por esta zona de peligro, en ese proceso es realmente donde el cliente, ahora sí, al futuro, va a tener tranquilidad. Ojo con este proceso, porque esto es más de lo mismo, si seguimos esta flecha de acá, es más de lo mismo, ¿ok? Pero lo que yo le quiero mostrar al cliente es que existe una opción en la cual, él puede entrar en una zona de peligro, que es menos producción, que de repente, o sea, pueden ser muchos factores, ¿ok? Eso ya te lo dejo a ti. Yo, te, yo, yo tengo el tema de que han sido factores quizás muy externos, ajenos a todo el negocio, o factores muy internos, propios del negocio. Eso va a depender mucho del conocimiento que tú tengas de todo lo que está alrededor del negocio agrícola o del negocio como tal. Y eso de ahí, literalmente, permite que el cliente piense y también proyecte su tranquilidad a futuro. ¿Ok? Entonces, fíjate en este proceso porque creo que es bien interesante mostrar también esos dolores al cliente y esto ya se viene hablando mucho en los temas de marketing acerca de mostrar estos dolores de cara al cliente. Solamente para tener en cuenta, tres, tres, últimas, tres últimos puntos para tener en cuenta, para considerar siempre, el primero, por favor, Siempre, siempre, por favor, ten en cuenta o guárdate una ventaja adicional para justamente propiciar el cierre como tal, ¿ok? De repente puede ser un, un, un kit de repuestos, de repente puede ser un, un, una menor, un menor valor de flete, de repente puede ser, no sé, ciertas características, ciertos puntos que pueden ayudar de alguna manera a que tú tengas una ventaja siempre o un as bajo la manga. Siempre, por favor, tenlo en cuenta, este... Y úsalo, y úsalo, ¿ok? Entonces, para esto también hay que prepararnos para ese, para ese momento del cierre. Eh, el otro punto importante es no dudar en intentar cerrar. Este punto es clave e importante, por favor. Eh, vendedores tienen que intentar cerrar el tema del proceso. O sea, lo, hay que hacerlo como tal. Y por último, recuerda que el no de un cliente puede ser... Aún no, aún no estoy preparado, aún no confío en ti, aún no confío en tu empresa, aún no confío en tu producto que me estás diciendo, aún no, aún tengo incertidumbre de poder manejar esto de acá. Así que ese proceso que te dicen que no, ten igual al cliente, tenlo en tu, en tu cartera, en tu base de datos y con eso tú prosigue, por favor, a desarrollar más esos clientes sigue generando valor y con eso genera un poquito más de certidumbre en el producto, en la empresa y en ti como vendedor, ¿ok? Eh, de verdad que les agradezco mucho, les agradezco el, el, el estar acá, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, encantado siempre de resolverlas al, al correo, ahí está mi correo si lo, si lo, si lo quieren copiar, este... Nosotros tenemos el esquema del, del, de, de un curso de, de ventas que estamos próximos a, a desarrollar, a sacar, así que también los invitamos a que si están interesados nos puedan escribir porque va a ser algo bien interesante, creemos que va a ser mucho, 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 mucho conocimiento tanto digital como también offline que, que ya estamos viendo que estamos saliendo Ya hemos hecho una charla acerca de, de, de cómo prepararte para estas, para estas charlas, para estas ponencias. Este, ya estamos viendo el tema de ventas, la próxima semana vemos un poquito más de marketing y con eso seguimos justamente generando un poquito más de valor para el sector agropecuario. Así que estamos en ese proceso, les agradecemos mucho el tema de que, de que estén con nosotros y como les digo, si tienen algún interés de hacer ese curso, es un módulo de es un, unos tres módulos de, de, de seis horas. Entonces, escríbanos y encantados de poder siempre eh, estar atendiéndoles y alcanzarle un poquito de información. Aún no tenemos fechas, pero ya los vamos, ya los vamos a, avisando y ya les estaremos comentando. Eh, éxitos con todos y nos estamos encontrando la el próximo viernes. Éxitos, nos vemos. Chao, chao.